0: Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let.
1: Dobrý den, je pátek 9. prosince. Svátek slaví v ať už jsou na hradě nebo kdekoliv jinde. A venku začíná přituhovat. Naštěstí nemluvíme o poměrech, ale o sněhu a mrazu, které nás o víkendu podle předpovědi čekají. Tak snad nebudou třeba silničáři překvapení. Od mikrofonu ranního briefinku vás zdraví Jakub Troníček. Policistům, hasičům nebo třeba vězeňským dozorcům se od ledna zvednou platy a to o 10%. Ve středu o tom rozhodla vláda. Na to, jestli je to v době krize správné a jestli je to fair vůči ostatním, se zeptám muže zákona číslo 1 policejního prezidenta Martina Vondráška. Nejdřív ale několik zpráv z produkce hospodářských novin. Česká národní banka v listopadu zrušila svým zaměstnancům inflační doložku a nový guvernér Aleš Michl oznámil, že tím snížil růst nominálních mest v centrální bance. Byl to prý příklad toho, jak mají firmy a stát bojovat s inflací. Jenže je v tom háček. Banka totiž svým zaměstnancům zároveň více než zdvojnásobila příspěvek na penzijní spoření a další benefity. No a výsledek? Státí to bude skoro o 200 milionů korun navíc. Podrobnosti v tištěných hospodářkách nebo na webu Hn.cz Dlouho se o to místo veřejnost příliš nezajímala, ale pak před více než dvěma lety přišla ekologická havárie na řece Bečvě. A šéf státní inspekce životního prostředí Erik Gess byl vidět snad všude. Úplně rád za to ale zřejmě nebyl. Čelil totiž ostré kritice za to, že inspektoři vyšetřování otravy řeky nezvládli. Nebo možná přímo zbabrali. Teď z postu odešel a ministerstvo životního prostředí hledá nástupce. A nutno říct, že trochu krkolomně. Jak a kdo je mezi favority, to se rovněž dočtete v hospodářkách, ať už papírových nebo těch digitálních. Vážení čtenáři a posluchači podcastu hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi. Vláda tento týden potvrdila dřívější záměr zvednout od nového roku platy v bezpečnostních složkách. Policisté, ale také hasiči nebo vězenští dozorci si tak polepší o 10%, a ti ze dvou nejnižších tarifních tří dokonce o 17%. Kabinet to vysvětluje nutností zajistit stabilitu v neklidné době. Kritici ale poukazují na to, že stát prostě nemá z čeho takové náklady platit. Proč je přisypání policistům tak důležité a v jaké kondici vlastně celý sbor je, na to se zeptám policejních. Prezidenta Martina Vondráška. Dobrý den.
0: Dobrý den, vámi posluchačům.
1: Těch 10% navrh je, zejména v době krize, opravdu poměrně významné navýšení. Proč tedy bylo potřeba? Vy jste o tom už mluvil.
0: Jedna z mých hlavních priorit je stabilizace bezpečnostního sboru. A to v době, kdy tady je abnormní konkurence na trhu práce. Bezpečnostně naprosto bezprecedentně, to v době. jen obrovský tlak, aby byla schopná plnit nejenom ty své standardní úkoly, ale aby že dokázala reagovat na všechny tyto výzvy a aby byla zejména stabilní. A já jenom chci říct, že policie České republiky posledních sedm let pracuje plus ze stejným počtem policistů, to znamená, že 40 tisíci policistkami a policisty a pak, chceme udržet ty zkušené kolegy, a chceme ocenit jejich práci Aspoň do určité míry utlumit ty inflační dopady na příslušníky všech sedmi bezpečnostních sborů, tak je potřeba se věnovat i tomu jejich odměňování, takže pro mě... To desetiprocentní navýšení je naprosto adekvátní, nejenom na výkonu té služby, ale i té situaci. A když se mluvil o těch sedmnácti procentech, to je opravdu jenom pro první a druhou tarifní křídu. Jsou to nováčci a my těmi sedmnácti procenty jsme si zajistili aspoň trošku konkurenceschopný nástupní hrubý plat, který
1: Asi se ale shodneme na tom, že jaksi vyšší platy by si zasloužili i další zaměstnanci státu, učitelé, zdravotní sestry a tak dále. Jak byste to vysvětlili jim? No tak předně to není
0: otázka na mne, protože já nejsem kompetentní hodnotit výši příjmu dalších profesních skupin. Já jsem policista, ale tohle to opravdu není úloha moje, tohle je úloha, řekněme, řekně řekněme občanů, aby si udělali nějaký vlastní úsudek a akorát tvrdím, že ta práce na příslušníku nejenom policii ostatních bezpečnostních sborů, je v poslední době extrémně náročná a to ocenění je naprosto
1: zasloužené. Nacházíme se v krizi, v současné době hledají všichni úspory, abych tak řekl, kde se dá. Jak je na tom policie v tomto směru, kde a jak vyškrtáte a kolik jste s tím ušetřili?
0: optimalizace vytápění, respektive toho systému řízení vytápění, úsporné opatření ve vztahu ke spotřebě energií. My jsme možná nejúspěšnější v realizaci energeticky úsporných projektů s nějakými dotacemi z Ministerstva životního prostředí v rámci rekonstrukcí. Samozřejmě využíváme technologie, které jsou energeticky méně náročné, měníme nějaké topné zdroje.
1: Takže chápu to správně, že dnes začíná opravdu doslova platit to, že pokud bych byl zatčen a dostal bych se do cely, tak půjdu opravdu do chládku.
0: Jo, to tak platí vždycky, ale myslím, že celkem originální příměr.
1: Když jsme u těch škrtů, Národní ekonomická rada státu během podzimu doporučila vládě v rámci těch úsporných opatření mimo jiné i snížení počtu služebních míst u policie. Ve sboru totiž, abychom to vysvětlili, je stále poměrně velké množství pozic ve služebním poměru, i když reálně, jak si vykonávají například kancelářskou práci, typicky jde třeba o personalisty, vedoucí kanceláři, kanceláří a tak podobně. A ty náklady na ně jsou potom prostát mnohem vyšší, než kdyby šlo o civilní zaměstnance. Hlavně kvůli tomu, že po 15 letech odsloužených mají stejně jako ostatní příslušníci nárok na doživotní výsluhy. Je vedení policie ochotné uvažovat o postupném stcivilňování těchto pozic?
0: Je to, je to prostě nezávislý ekonomický orgán, který má dávat na stůl i témata, která pro mnohé profesní skupiny jsou nepopulární. Ale já chci zopakovat jednu důležitou věc. Sedmý rok po sobě má policie stejný počet. Plus mínus příslušníků policie. A pokud jde o to zcivilňování, já si pamatuju roky 2008, 2002, 2010 a zrovna policie byla bezpečnostní zbor, která opravdu převedla ty nepolicejní činnosti do placovních náplní občanských zaměstnanců. To znamená, ten prostor pro nějaké vstřivování o policie je naprosto minimální a naprostá většina příslušníků vykonává i policejní činnosti. A promiňte mi to, když se bavíme o těch výsluhách,
1: tak je potřeba se taky bavit o tom omezení tak příslušníků. Úzce s tím souvisí otázka, jak se možného zastropování těch výsluchů. Ono totiž v praxi nejsou výjimečné, značně vysoké ty renty na úrovni třeba 50, 60 nebo dokonce 70 tisíc. Přitom policisté z terénu, kteří skutečně nasazují ten život pravidelně, chodí do akcí, chodí do terénu, tak ty na takové peníze většinou nemají šanci dosáhnout. To je, abych tak řekl, výsada spíše, řekněme, šéfů z teplých kanceláří. Je to fér vůči těm tím těm jak se řadovým policistům není na místě přemýšlet o zastropování těch, těch výsluhových nároků? Víte co,
0: já jsem už jako z generace, která opravdu podporuje nějakou zdravou konkurenci a to i u policie. Pomeňte mi to, každý zkušený velitel začínal na té ulici. Téměř každý. A je přirozené, že prostě, když ten půl na té ulici je dobrý, tak se třeba dostane do té pozice zástupce vedoucího vedoucího a stoupá v té hierarchii nahoru. Já jsem to štěstí měl, nepřeskočil jsem žádný stupínek, jednou jsem upadl a a v podstatě si vyslouží nějaký služební příjem. A ten služební příjem je naprosto zasloužený. Je to o tom, co každý chce v rámci toho služebního poměru docílit. A ať už docílit do cílí, tak se na nějaký služební pom- příjem. A ta výsluha je daná prostě nějakým procentem z toho e, platu, kterého ten policista docílil. Někdo po 15 letech, někdo po 25, někdo po 35. A e, já si nemyslím, že prostě jakýkoliv zastropování nebo jakýkoliv rovnostářský odměňování bývalých policistů
1: se chtěl ještě zeptat obecně na jaksi kondici nebo stav policie jako takové. Jak byste ji v současné době hodnotil a podepsala se na tom třeba ta ta aktuální krize? Já
0: chci, aby to hodnocení bylo na občanovi, protože tím nejvýznamnějším kontrolním nástrojem je veřejné mínění. Pro nás tou asi největší odměnou je spokojený, poškozený, zachráněný člověk. na nech to hodnotí, ta veřejnost, ten občan, pro kterýho policie má povinnost pracovat. Za mě policie České republiky díky práci tisícovek naprosto skvělých uh, lidí je ve velmi dobré kondici a snaží se ji naplňovat uh, ať už nějaké priority, ale i dodržovat hodnoty, které prostě jsem představoval už několikrát a které se musí pořád do místné policie připomínat. A myslím si, že v poslední době nacházíme, ve větší míře společnou řeč, ať už jsou občany, tak, tak z médií a vůbec jako s tím veřejným sektorem jsem za to hrozně rád.
1: Co pro policii bude nejdůležitější v tom nadcházejícím roce 2023?
0: No tak, m- já si myslím, že pro všechny občany České republiky prostě bude velice náročný ten rok 2023, protože bude spojen uh, nejenom uh, s těmi ekonomickými energetickými obtížemi, ale bude spojen i s o černobílé vidění světa v nějakou falešnou víru v černobílé řešení, prostě té situace. Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že ta bezpečnost není samozřejmého, není to zadarmo. ekonomika jede v nějaké sinusovce a prostě pokud by bylo trošku líp, tak se bude muset uskromit úplně všichni. A vždycky v těch letech, letech letech jakési ekonomické recese, tak Dochází i k nějaké hodnotové krizi, z dochází i k nárůstu trestné činnosti a dochází i k nárůstu projevu různých extremistických názorů.
1: vaše slova správně i tak, že se chcete zaměřit více na, řekněme, boj proti ať už extrémním projevům nebo proti dezinformacím, šíření dezinformací a tak podobně?
0: Na úrovni NCOZ, respektive na úrovni krajských ředitelství a všechny tyto projevy, které dokumentujeme na veřejných akcích, nebo které nám jsou oznámeny, nebo které indikujeme v rámci screeningu.
1: Já vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Hezky zbytek hned s vámi
0: posluchačům
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Tisíce specialistů z technologických firm v Americké Kalifornii v posledních měsících řeší nové problémy. Kvůli masovému propouštění v centrálách sociálních sítí jim hrozí, že v nejbližší době přijdou nejen o práci, ale budou navíc muset opustit zemi. Své pracovníky totiž nepropouští jen nový majitel Twitteru, ale i další technologické firmy. Míra inflace v Maďarsku v listopadu vzrostla na 22,5%, zatímco o měsíc dříve činila 21,1%. Oznámil to v úterý maďarský statistický úřad. Výsledek překonal očekávání analytiků. I nadále nejvíce zdražují energie a potraviny. Maďarsko má nejvyšší inflaci ze zemí Vysegrádské skupiny. Mobilní aplikace ke sdílení krátkých videosnímků TikTok se v některých amerických státech ocitla na černé listině. Ve Spojených státech má aplikaci staženou skoro 87 milionů uživatelů. Už pět amerických států ale zakázalo zaměstnancům vládních úřadů používat TikTok na služebních zařízeních. Jako zatím poslední vydal tento zákaz guvernér státu Texas.
1: A to je z dnešního raního briefingu vše. Poslechněte si nás zase příští týden. Hezký víkend vám přeje jako troníček.